0: 中国好游戏，中国好声音，欢迎收听由草根游戏华瑞斯领罗为你主持的《中国游人电台》。游戏类游戏开发群为《中国人电台》战友。本期《中国游人电台》将同时发布到游戏魂次号论坛百度游戏次号贴吧中。欢迎你们电子邮件将你的声音发送到二七三幺八五八八八八艾特 qq.com， 我会让你的声音出现在节目中。感谢 Game m PC 游戏开发者社区对本节目的大力支持。中国游人电台 QQ 群2四4 3 8幺九二七，期待你加入。小策划，我是中国游戏人，我爱中国游人电台。大家好，欢迎收听中国游人电台。我是瑞斯列罗。最近有一些以前的同事，嗯，第一家公司的同事离职了，而且好像人数是好几个。嗯，然后一些人聚在一个群里面开始聊天扯淡，聊着聊着，画风就开始变了，变成对以前老板的抱怨、以前团队的抱怨、以前公司的抱怨。然后我在里面说：“我说你们不要这样，善待自己的老板，以前的老板，甚至善待以前的同事，不要有那么多的怨言。”然后他们说：“难道你有善待你的以前的老板吗？”我说：“有。”我说：“我对我的历代的老板，我都非常的尊重，虽然有时候也会在背后吐槽，但是在那之后，我更多的时间，我与这些老板保持的是一个很良好的沟通，我会。”过节啊，或者什么样子的时候，我会去向他们问好，然后有一些什么消息会告诉他们。嗯，当然，我也不会做出对以前老板不利的事情，我不会说拆谁的台或者怎么怎么样。有机会，说真的，游戏这个圈子很小，指不定以后谁有谁又遇上。这是我第一个老板告诉我的，我觉得这句话非常非常对。所以，我也希望，嗯。我以前的同事们向前看没关系。说真的，失败是成功他妈，你没必要说将自己经历的一个失败完全归咎在一个人身上。为什么我自己想聊责任这个话题，也是想说这件事情。嗯，我在经历了我们的那个项目之后，不管是哪一个项目，好吧，嗯。我最大的一个感悟就是，当我从第一个项目离开的时候，我有很多后悔。除了说那些奇奇怪怪的抱怨，那真的真的很短暂。我花了很长很长的时间来后悔和总结我自己在过去的两到三年里面做的事情。我觉得我没有尽力，我真的觉得说有很多时候我看到了问题，但是我没有去解决。我觉得那是别人的事情。别人不解决，我为什么要解决？然后最后这个项目，还真的就是出现了当时我预言的那些问题。我真的，其实我跟老板、跟我的当时的主管，还有我的下级，我都有说过，说某某某,某，我事情一定会出问题，他会出问题，出问题出在哪里？然后说完就完了，没有继续去跟进。结果最后他就出了这些问题，不管因为谁，不管因为什么。我真的很自责，我觉得我有时间，我可以继续把那些东西弥补上，哪怕多做一点可能结果都会不一样。但是我没有。于是，在我的上一个项目当中，说真的，我，嗯、呃，我可以比较，嗯、呃，圆满的跟自己说，我觉得这个项目被砍掉或者怎么样，我尽力了，我。真的呕心沥血，我把我所有的时间和精力都用在在这个项目上，我没有后悔。这是我历经两三个项目以后，我自己最大的感悟，就是这个。我不知道你们怎么样，但是说真的，我觉得这个是我的一个成长。我在这里要说的是什么？什么是你的责任？你的责任作为一个策划，你的责任不是你手头的那份案子。也不是去测试，也不去，也不是是什么，而是就是你正在跟的整个项目。也许你会觉得项目管理或者进度控制这件事情与你无关，但是我要跟你说，一个游戏真的是一群人一起做出来的，少不了任何一个人的努力。如果你看到了问题，你不说，那么是你的责任；如果你看到了一个问题，你有能力去做，但是你没有去做。这也是你的责任，哪怕是你在工作之余，你在外边，比如说吃饭的时候，突然灵光一闪，你发现你有一个问题没有解决，或者说你发现别人有一个问题，然后你没有记下来，你就这么把它放过去了。日后当这个问题爆发的时候，我跟你讲，这就是你的责任，你没有尽到你的责任。所以我在里这里是。怎么说呢？我算是寄予我以前的那些同事，不管是我以前的伙伴，还是我以前的小弟，请你们重新审视你在那家公司待过的日子。你们真的有真的有尽力吗？把你所有的精力用在你那个项目上，除了抱怨，你真的觉得你自己没有一点愧对自己的公司、愧对那个项目吗？如果有的话。停止抱怨，改自己的毛病，做最好的自己，在下一个项目里。最近有人问我一个问题：你如何看待未来？我花了很长时间去想这个问题，怎么去回答。然后我给出了答案，说真的，自己也不是特别满意。我说我可以给你一个大目标，不论是说我人生的目标，还是我对于手眼前这个当前这个项目的目标，我可以给你一个目标。我甚至可以给你列出一个相对详细的计划、附时间表，没有问题。但是我没有办法保证我会按照这个时间表去做，因为对于项目来说，我不知道下一周会发生什么突发情况，我也不知道未来的两个月会发生什么情况。我只能说，我知道把目前我想做的东西做完，<咳>一共需要。多少东西需要多长时间？但是，我不能保证，当有突发情况进来的时候，我仍然会按照这个计划走。嗯，了解我的人都知道，我是一个吹了牛逼就一定要做到的这么一个人。所以，当计划发生改变的时候，我很可能会重构我未来所有的安排，然后以保证我仍然能够达到那个目标。但是，可能我中间的步骤和我的方式会改变。我会重新去优化也好，重组也好，我的计划，这是我的一个方式。我在这里想说的是什么？嗯，最近我在教一些新人，然后我会跟他们说：“我说你在写东西的时候，你不要特别可定可卯的，就是，嗯，你想要什么，你就直接要一个结果，你要去想你怎么去实现它，尽可能细致的用。”用程序的眼光去看怎么去实现它。如果你不懂，咱们就去问，没关系。然后在这基础上，我希望你能多一种解法，实现这个目标。除了用咱们所现在想的这种方法之外，有没有其他的方式？哪怕费事儿一点，或者省事儿一点，或者达不到最好的效果，有没有第二效果？来问为什么？我说如果现在因为工期的原因，或者因为程序里面有些突发情况，他没有办法去做你这个功能。但是我们仍然要实现这个效果，我们怎么办？如果程序在开会的时候说不好意思没时间，这个东西咱们做下半本吧，那我们是不是不做了？不行，对吧？因为策划的很多东西，尤其是系统策划，你每一个功能其实一环一环套在一起的，他们彼此咬合，互相运作。如果中间有一步缺失了，可能你设计的很多东西都要重来。我们没有时间，再策划也没有时间重新来这一层，来来来来这一遍。所以，你要有办法说，当程序告诉你没有时间做的时候，你有一个替代方案。我们能不能用其他手段来实现我的这个想法？然后再有一个方案是，如果我们不能完美的实现我这个想法，那么有几个东西在这个案子里面，几个是重点，我们先把它们实现出来，这样能至少能保证我们整个策划设计的大方向，它能够它能够转起来。然后在这基础上，我们能不能更多的去预想这个系统，我们以后还能用来干什么？我们能不能在程序有时间为我们做东西的时候，更多的去预留一些未来可以用的接口？如果有一天，当程序他们忙着改 bug， 或者说，当我们有一天项目在你现在这套系统上搭了很多其他的东西，程序发现已经不好去改动以前的代码的时候。我们是不是能够有足够的接口，让我们不用程序去改动，而是我们自己策划，通过重新填表的方式或者其他方式，就可以实现我们想要的一些新东西？尤其是，尤其是一些主干上的东西，我们能不能通过其他的手段来实现延长主干生命力，或者说让主干变得更粗壮、更健壮的方式？甚至以后运营说我们要加一些花活儿，做一些呃控制或者怎么怎么样，我们能不能不通过麻烦程序的方式策划？只要怎么怎么样，我们就可以直接让这个功能上去，或者说满足运营的要求。我觉得，我觉得这个真的是很重要的事情。所以我希望和大家分享的就是这样一种嗯思考模式吧。怎么怎么说呢？我不知道我的这个想法对不对。如果你觉得我的想法有问题，或者说你觉得我设计的理念有问题，希望你能够给我反馈。嗯，加入到我的 QQ 群里面， 2 4 4 3 8 1 9 2 7或者直接 QQ 邮箱将邮件发给我，二七三幺八五八八八 atqq.com 也可以。我真的希望。更多的能够接到大家的反馈，好，我们进第二首歌。
1: 手に染めている指で、光を飾る時を待て。私には食材の中心。
0: 接下来这一部分，我希望能够和一些主管分享一些经验。嗯，有些主管真的很有能力，他们有很强的制作能力与设计能力，然后并且思维缜密。嗯，无论从社交执行，真的非常强。于是，嗯，公司将他提拔为主管，然后让他去带新人或者也好怎么样，希望能带几个团队。可是，往往。像这样的人会有这样一个执念，就是什么事情一定要亲自来做才放心，或者觉得自己不希望将自己的东西分享给别人，不希望去教别人。于是，我认识的一两个人就这么很悲惨的出现在我面前，他们跟着一个嗯，被一家大公司。嗯，高薪留下当主策划的这么一个主管，带着当了两年的、三年的系统策划，但是几乎没有写过策划案，也没有制作过什么。两个人，嗯，在我看来就是做测试做了两三年，但他们真的是系统策划。然后当他们跟我说，嗯、呃。你看我能做点什么时候？我说那你去，把我什么什么什么系统写了呗，或者我一个活动咱怎要写。然后就两个人给我的东西，一个是拿 Excel 一行一行那样去写文档的那样子，给我了一份文档。另外一个人更奇怪，就真的完全的不会写。然后我就问说，那你们过去两年都做了什么？你、啊、看我们就是。嗯，老大写完东西，我们帮着跟程序说，然后程序做完了，我们跟着测什么的，就就是这样的事情。我说那好吧，现在我重新教你们。然后我说游戏人的一生生命真的很短暂，所以，嗯、呃、你们过去两年当系统策划，但是没怎么当好，所以现在你们得加油。然后我说好吧，然后现在倒当时蛮积极主动的。可是，我真觉得说这样的主管，我希望咱们以后能不能多下放一些权限，或者说多培养一下新人。我知道，其实很多新人他们想学东西，但是不知道如何去学，他们会很木讷的在那坐着等着你给他们派活他们不会自己去要活任何一家公司这样的人都会有很多，然后你不信任他们，你觉得他们太稚嫩，于是你不给他们工作做。他们就这样，等着，等着，等着，直到把自己等老为止。这样实际是你自己的不负责。说真的，当你是一个主管的时候，你就不光是个兵了，你是一个要把团队带起来的人。我曾经也有过这样的阶段，我害怕我的组员成长起来比我强，我害怕我被淘汰。但其实，当我去教他们的时候，我有了另外一种感悟，就是水涨船高。首先是当我在教他们的时候，我自己有一次输出，一次复习，我会对自己说过的话，经过脑子从嘴里说出来的话，有一次新的认识。有的时候我会，我会在说的时候就会纠正一些自己曾经的想法不对的地方。说和写，或者说在和想，真的不太一样。然后在之后，你会发现，当你周围的这圈小弟他们的能力起来以后，当他们和你聊讨论的时候，你自己会从他们的身上学到东西，这反而比你从其他人身上去偷师要容易得多。这真的是让我很感动的一件事情，也是让我，嗯，发现学习的一种新方法，就是你把你的告诉给别人。当别人接受了你们之后，他会有一个新的组合。当他在向你说出的时候，你会有新的发现。不信，你们就试试。接下来想和大家聊一聊一个叫做“责任过界”的名词。什么叫做责任过界？在我看来，责任过界，嗯，最明显的就是你去做一件你自己不擅长做的事情，而且没有人想让你做，你非要做。嗯，很多老板会有这样的问题，他们本身并不懂游戏设计或者游戏制作，但是他们一定要去做。其实有的时候我会很感动、很感谢这样的老板的存在，因为他们真的很爱他们的项目，他很在乎他们的项目。比起那些嗯每天跟人坐着聊天或者光想着怎么玩人之类的这样的老板要好很多。但是嗯，有些时候这样的存在会给项目带来一些麻烦和危机，因为大家没有办法。通过像比如设计辩论或者说讨论这样的方式来驳倒你的观点，因为毕竟你是老板，你会用一种很高的姿态来压制下面，必须按你想要去执行。这样就会导致，如果你的想法是错的，你会就会把团队带进沟里。我真的很直白这么说，而其实你处于一个责任过激的状态，而做了一件费力不讨好的事情，就是这样。所以我在这里，我希望，嗯，怎么说呢？老板，其实你去熟悉你的项目非常好。真的，说真的，我的第一个老板就是这个样子。场景里面有一棵树变了位置，或者转了方向，有一个房子，比如蒙皮换了，老板会立刻知道，他会找我说：“为什么这里有一个东西变了？”然后我再去找相应的人，他说：“我操，我昨天晚上才改的，我们今儿老板就发现了。说”说这个是一个老板，他很敬业的表现。真的很值得赞赏，但是作为老板，我们是不是能够换一个想法去想？当我发现了一个，我可能直觉觉得哪里有问题，然后如果我用我不专业的做法去重做的这个部分，或者说，我去找这个相对人去聊，我不去聊我的感觉，而我是直接去去指责他的制作方式，这样是否会让我自己的不专业暴露的更大？反而降低我在这个员工心目中的地位。我相信，其实我们每个人都曾经接触过这样的一种谈论，就是说，哎，你看什么什么什么主管，他连这个都不会，还过来怎么怎么样。说真的，这个就是已经在给你的舆论降降低分数了。你没有，其实没有必要去暴露自己的弱点的。我见过很多主策划，有文案出身的，有系统出身的，有数值出身的。你说一个文案出身的策划，主策划，他可能真的不了解数值，不了解系统，但他知道一个游戏应该是什么样子的，他应该包含哪些东西就足够了。他可能在设计数值的时候，也就知道一个大概，他不知道怎么具去做，他没有必要去跟那个数值去 K。你到底是用减法做，还是用除法做，还是用怎么怎么做？真的，你没有必要。你只要说一个感觉，我要一个什么什么感觉，我相信一个专业的数值有办法解决你的问题。所以在这里，我希望和那些亲自参与到制作与设计当中的老板们说，你们真的很了不起，很辛苦，你们的心我们领了。但是，请你们注意，不要过分的去揪细节。请告诉我们，你们的终极目标、终极需求是什么？你希望我们把某一个点做到一个什么程度就可以了？具体我们如何去实现？咱们看结果能不能满足您的要求。我们可以开很多次讨论会啊，或者什么什么各种方式，我们来辩论我们的制作方式是否能够达到老板想要的那个目标。但是，请一定不要非要让我们的制作手段也按照一个可能在我们看来不专业的方式，除非您有足够的理由证明您的方式比我们好，或者说您真的很专业。那么是另外一回事如果您不专业，请一定不要用老板的姿态来压，因为这样的责任过界会对项目造成危害。来、啊，这一趴到这儿，咱们进下一首歌。聊着就又到了这期节目的最后一部分，嗯，说真的，这一期节目做的充满了回忆，让我想起很多以前的事情，所以我也不知道我说的好不好，因为满脑子都在想以前的事情。于是现在想到我刚刚入行的时候，我的一个前辈和我说：“你如何看待工作？工作是什么？工作就是一个有钱人。”他看上你了，然后想让你去继续学习，于是他花钱雇你去学习。他自己开了家学校，就让你去学。于是看待工作的视角就因为这句话变了。嗯，一个老板他花钱让你去学习。完全这种感觉就和你以前上学的时候，父母花了很多钱供你去学习的感觉完全不一样你学得好学不好完全是自己的问题，而你不能去赖你的老板，因为他给了你钱。所以你所做的每一份工作，什么什么的，其实也都是你学习的过程。你做不好，你就对不起你自己。说真的，工作与其他人没有什么太多的关系。没有必要一定去责怪你周围的同事也好，老板也好，或者你觉得你工作环境很差也好，其实这都是你自己的选择。你通过面试，通过种种进入到了一家公司，双向选择的结果，你在这个团队里了。而在这之后，你对这家公司再多的抱怨，其实都是在你抽你自己的嘴巴。你能做的是什么？在这里，尽可能的学会你想学的东西，学到你想学的东西，并且学好，学以致用。在这一个别人请你来的这么一个地方，尽量的去尝试自己想尝试的东西，把自己的光和热放到最大，并且吸收掉所有你能学的东西。当有一天你想跳槽的时候，你应该处在一个什么状态？这家公司里面已经没有什么与我相关的东西是我。不会的，我学会了所有东西，并且我将我学以致用的东西用到了这个项目当中，我没有任何后悔，并且我需要继续提高，所以我飞走。当你以这种姿态走的时候，我相信你已经培养了你的接班人，并且你的老板会感谢你，因为你没有。辜负他的工资，并且你发出了足够的光和热来照亮这家公司，这是你一个人的能力的体现。所以，嗯，我希望还是希望所有在职的与不在职的，请你们善待你们的工作，善待你自己的责任。其实你每一天什么叫好好学习，天天向上？你真的天天向上了吗？如果没有的话。嗯，呵呵，好吧，这一期节目就到这儿了。最后说一下节目的收听方式：如果你喜欢这档节目，并且希望持续收听，欢迎关注新浪音乐微博 music 到 o t .com/ 273185888。你也可以登录到我们的 QQ 群 244381927， 里面有很多其他的听众，游戏开发人员，并且我会尽快把每一期节目上传到 QQ 群的空间里面去。中国人电台还在持续收集中国游人好声音。如果你希望你的声音被中国的更多游戏人听到，通过这档节目，欢迎你将你的声音用手机也好、Y Y 也好方式录下来，然后发邮件给我二七三幺八五八八八 at qq.com dot。这期节目就到这里了，大家再见喽。
1: Shi tsukushi.